0: und herzlich willkommen zur kleinen schwarzen Chaospraxis. Dies hier ist ein Experiment. Wir trauen uns eigentlich nicht zu sprechen, weil
1: wir sitzen uns fast gegenüber, also ganz schräg gegenüber an dem längsten Tisch, den es hier in der Wohnung gibt. Nina an dem einen Ende, ich an dem anderen und wir sprechen beide in unsere Mikrofone und merken so, wir sehen gar nicht aus wie Podcasterinnen, sondern <lacht> Wir sehen einfach aus wie zwei Leute, die gar nicht wissen, wie das jetzt hier geht. Wir <lacht> haben zwar unsere tollen Mikros ja, Ich aber ich glaube,
0: es geht jetzt, hier bei mir sieht es jetzt ganz gut aus. Äh, müssen wir mal gucken. Aber ähm, ich bin schuld, weil ich wollte Denise mal wieder sehen, in echt. Das finde Ich Ich finde das total oh. rührend, Ninja. Nee, nee,
1: wirklich, also jetzt, jetzt gucke ich dir auch noch in deine echten Augen. Jetzt kann, <lacht> muss ich schon fast weg. Kein Bildschirm dazwischen. Es ist wirklich krass, weil, ähm, oh Gott, ich bin... Guck mal, jetzt mal, ich feine gleich, jetzt mal ohne Scheiß. Ich bin ja ganz emotional berührt. Nein, ich finde das voll schön, dass du Lust hast, mich zu sehen. Das berührt <lacht> mich total, weil ich glaube, es gibt eine Menge Leute, die nicht so viel Lust haben, mich zu sehen, wie zum Beispiel, <lacht> guck mal, meine Stimme. Ich auch schon <lacht> gleich ab hier. Weil <lacht> genau. Ähm, ja, das ist irgendwie die Zeit. Ähm wir sind jetzt auch beide einmal geimpft. Wer hätte das gedacht? War das die letzte Folge, wo wir so gerandet haben? Alle werden geimpft,
0: nur ich glaub wir. Ich glaube schon, nicht. und wir wurden sogar am gleichen Tag geimpft. Ja, das verbindet uns. Wir ja, ich habe gesagt, das ist wie Zwinflinge. gleichzeitig menstruieren. Zwölf. <lacht>
1: Geil, das habe ich gerade. Hashtag Zwimpflinge. Bitte benutzt diesen Hashtag, wenn ihr mhm. jemanden habt, mit dem ihr gleichzeitig geimpft wurdet, dann, äh, und dann weiß ich, dass ich den in die Welt gesetzt habe. Das ist doch geil.
0: Ich finde es einfach geil. Ich kenne mehrere Leute, die, die gut befreundet sind und dann auch am gleichen Tag ja. geimpft wurden. Ja, das ist kein Zufall. Es ist alles Bill Gates. Ja, das stimmt. It's okay. Plan. Ein großer, dicker Plan ja, steckt ja, dahinter. Okay. Ja, apropos äh, Verschwörungs- Mystiker und so, es gibt einen neuen Podcast, alle kennen ihn schon, er wird total äh, gehypt und ähm, wird vermutlich auch alle Preise abräumen, die es so gibt äh, nächstes Jahr. Und warte, ich bin gespannt, weil ich kenne ihn nicht, ich, ja, ich heißt liebe unter einer Kui Bono, Deck What the Fuck Happened to Ken Jepsen. Ah, oh, das hab, ich habe gelesen, What the Fuck Happened to Ken Jepsen, aber ich habe es dann vergessen. Genau, und Ken Jepsen, Jepsen oder Jepsen, genau, Ken Jepsen äh, ist ja ein... Irre? Ein, nee, also nee, das möchte ich gar nicht so sagen, weil dann sind wir ja wieder bei dieser Diskussion. Äh, ne? Also ich glaube, das ist ja gar nicht, weil das würde Oderblöse. auch absprechen, dass er das absichtlich macht, was er so verbreitet. Und ähm, da wird die ganze Geschichte von diesem Typen, der ja irgendwann mal beim Radio angefangen hat, dann war er eine Weile in den 90ern beim Fernsehen, dann wieder beim Radio. Und dann hat er, ich glaube, 2008 oder so oder 11 sein YouTube-Kanal gegründ, ge, gestartet, gegründet und hat sich darüber immer mehr äh, radikalisiert ähm, und halt auch Verschwörungstheorien verbreitet. Und da wird das alles aufklamüsert. Und der Wir sprechen, ist darüber ein Star geworden. ist ein Star geworden in der äh, rechten Verschwörungsszene sozusagen. Spielt auch eine ganz große Rolle, wenn es um die Verschwörungsmythen rund um Corona geht. Ähm, und tatsächlich ist das der einzige Typ, der mir auch, vom Namen her im Bekanntenkreis meiner Eltern vor einem Jahr oder ander, ja, vor einem Jahr, als das so war, so der mal so gedroppt wurde und ich dann meiner Mutter erklärt habe, wer das ist und ihr so Links geschickt habe und sie dann dachte, oh, okay, wow. Äh, sie hatte das halt nur von jemand anders mal irgendwie so, wie das so ist. Ich meine, ich weiß nicht, ich glaube, meine Mutter ist in mehr WhatsApp-Gruppen als ich oder war sie? Sie ist jetzt nicht mehr bei WhatsApp. Und, und diese Altersklasse schickt sich eigentlich viel mehr solche Massendinger, als ja. äh, dass Leute in unserem Alter machen, habe ich das Gefühl. Und ähm, da hat, kam dann einfach so ein Link, hier liest dir das mal durch und da ging es halt um irgend so, eine, so ein Ding, was Ken Jebsen äh, verbreitet hat. Und da habe ich gesagt, da musst du aufpassen und, und sie hat das dann auch sofort. Hast du den Podcast schon geschickt? Äh, gecheckt. Über,
1: nee, über meine Mutter hat
0: keine Podcasts. Das? Auch nicht unseren? Nee, Bisschen. Das ist nicht entschieden. Wir haben Ding. Schon so oft über deine Mutter gesprochen. Nee, äh, Sie äh, weiß es nicht. Sie, <lacht> Sie weiß es nicht. Vielleicht auch besser so. <lacht> ja, ich glaube ähm, Bei meiner eben so. Nee, bei meiner Mutter in der Küche läuft den ganzen Tag. ndr NDR-1, glaube ich.
1: Mhm.
0: Und es läuft den ganzen Tag, auch wenn jemand drei Stunden lang nicht in der Küche ist. Das ist ich finde es wahnsinnig weiß, weiß, gemütlich. Weiß, ich finde das wahnsinnig. Ja, ich finde es aber auch eine ganz schöne gemütlich. Energieverschwendung, aber okay. Und es läuft da einfach die ganze Zeit und, ähm, und die hört aber nicht so. Also nicht so Radioformate, wo Leute jetzt reden. Was ich eigentlich immer geil fand an Radio, weißt du, wenn so eine wenn so eine ganze Nacht lang nur Gespräche geführt wurden, anstatt Musik zu, yeah. zu senden. Naja, ja, auch mal, also sie hört das nicht. Und dieser Podcast, den kann ich wirklich nur empfehlen. Gibt es überall, wo es Podcast gibt, es ist so eine riesen Gemeinschaftsproduktion. Und Kui Bono ist eben diese Frage, die die sagen in dem Podcast übrigens ganz oft Verschwörungstheoretiker und Verschwörungstheorien. Und das habe ich von Helene Fares gelernt, die ja in der ersten Staffel von All Inclusive zu Gast war, dass man das eben nicht mehr macht, weil Theorien ähm, implizieren, dass das wissenschaftlich begründet ist. Und das ist es ja nicht bei Verschwörungsmythen. Deswegen sagt man Verschwörungsmythen oder Verschwörungserzählungen, wie auch immer, die werden ihre Gründe dafür haben. Und ähm, Verschwörungsmystiker <lacht> stellen immer die Frage, cui bono, also für wen, wem nützt es, für wen ist es gut? Mhm. So, das, was da gerade passiert und deswegen heißt dieser äh, dieser Podcast so und es ist so spannend weil er halt auch so Parallelen zieht zu so einem texanischen Radiomoderator Alex Jones heißt der von dem sich äh, Kenny Jebsen offensichtlich super viel ange abgeguckt hat wo er aber vor ein paar Jahren immer noch behauptet hat er würde den gar nicht kennen und auf einmal bekennt er den total gut und okay. auch auch dass er also dass es auf die gleiche Art und Weise funktioniert auch wie die mit Stimme spielen und mit Inszenierung und mit Aufregern und so, finde ich ganz ähm, interessant. Also ich kann es nur empfehlen. Das ist eine ganz äh, ganz Klingt interessante Story. Und sie haben ihn wohl oft angefragt, ob er im Rahmen dieser Geschichte dazu was sagen möchte. Wollte er nicht. Vermutlich werden sie auch verklagt. Ich weiß es nicht. Die Antilopengang wurde ja auch schon von ihm verklagt. Also ich habe übrigens nur gefragt, ob er irre oder böse ist. Ja. Das waren Fragen.
1: <lacht> Zwei Fragen. Ähm, aber Genau, das darf man ja Fragen stellen, ne? Ja, also ähm, ich
0: glaube, äh, ich, so nach den ersten drei Folgen, die ich jetzt gehört habe, äh, jetzt irre mal abgesehen, äh, böse, glaube ich, ist er auch nicht, sondern äh, einfach zu aufmerksamkeitsgeil. Narzisstisch? narzisst, Völlig narzisstisch, wahrscheinlich, wenn man das jetzt hier so eine Ferndiagnose stellen kann. Aber äh, einfach erfüllend von, äh, er erfüllt es, was die Community, die sich auch gewandelt hat, der war früher auch politisch ganz anders unterwegs, ähm, von ihm erwartet. Und, und kann, weiß, dass er damit halt Geld verdienen kann und Aufmerksamkeit kriegen kann. Und vermutlich glaubt er auch selber an diese Sachen. Das wird da Also da wird auch erzählt, dass es eben nicht von heute auf morgen auf einmal Klick macht und dann glaubt man Verschwörungsmythen, sondern dass da schon immer irgendwie so Sachen... In einem drin sind, die im Nachhinein zeigen, okay, der war dafür vielleicht anfällig.
1: Mhm. So. Ein bisschen Narzissmus steckt ja in uns allen. Also, ne, wir haben ja auch beide mal dieses mit den fünf Sprachen der Liebe besprochen und ge ey. uns gefragt, welche was, ey?
0: Voll geil, ich erzähle gleich was. Oh Gott, erzähl's jetzt. Ich kann es nicht mehr Ich muss das nachgucken, ich muss mal hier okay. mein Handy nehmen. Ey. Ich habe eine sehr gute Freundin getroffen letztens auf dem Kaffee und die ist, die schreibt jetzt gerade ihre Masterarbeit in Psychologie. Und es ist eine sehr schlaue Frau. Magst
1: du es, wenn sie dir gegenüber sitzt und dich ganz ich genau anschaut? Ja, ich mag es voll. Und du denkst so, sie guckt in mich hinein. Und nee, und die hat mir nämlich erzählt,
0: nicht. sie, äh, sie ähm, testet alle möglichen psychologischen Mittel, die sie so lernt, testet sie an sich selbst. Und es gibt so einen Test im Internet, und Leute, ich weiß, dass ihr den alle machen wollt, deswegen werde ich diesen Link auch äh, in die oh Gott, Shownotes ich packen. Ich liebe es Ich lieb's auch. Ich liebe es auch. <lacht> wo man seine. Charakterstärken, also welche Charaktereigenschaften sind bei dir besonders ausgeprägt und welche sind besonders wenig ausgeprägt? Und es gibt irgendwie insgesamt, lass mich gucken, warte, insgesamt 24. Mhm. Und dann gibt es halt so eine Top 5, dann gibt es so ein Mittelfeld. Oh, wir müssen
1: den Test eigentlich jetzt jetzt zusammen. Ich habe ihn ja schon
0: gemacht, ich erzähle okay. gleich. Und dann gibt es so eine Less 5 quasi, ja. Also die am wenigsten 5 und in diesem Test geht es nicht darum zu sehen, boah, ich bin eine schlimme Person oder so. Und sondern was wir ja alle wissen, dass wir alle schlimme Personen ja, sind. Ja, es gibt die Theorie, dass wenn man sein Leben quasi passend, also das macht man ja nicht mit Vorsatz, aber wenn man sein Leben passend zu diesen Charaktereigenschaften ausrichtet oder seine ähm, zu Berufswahl zum Beispiel passend zu diesen Charaktereigenschaften wählt, Ist es dass man dann glücklicher wird. Also es geht nicht darum, die, die Eigenschaften, die bei dir schlecht ausgeprägt oder nicht schlecht, die wenig, weniger ausgeprägt sind, zu pushen und zu sagen: oh mein Gott, ich muss da unbedingt besser werden, sondern dein also zu gucken, was dass du damit, so wie du einfach bist charakterlich, glücklich wirst und länger lebst. Kleines Beispiel, sehr viele Leute aus meinem Umfeld damals haben angefangen, Lehramt zu studieren und die meisten davon, weil sie nicht wussten, was sie ma sonst machen sollen. Und auch da gibt es Studien zu, dass die Leute, die nicht wussten, was sie sonst machen sollen, am ehesten die sind, die früh im LehrerInnenberuf in den Burnout rutschen. Klar. Weil, Weil sie es nicht eigentlich die Wahl nicht erfüllt der Talente sind
1: von oder die Wahl der, genau, nicht, dass nicht das jeder mega erfüllt
0: wird. wäre von dem, was er beruflich tut. Das ist mir total klar, ja. Aber trotzdem kann man ja auch um den Beruf herum sein Leben so gestalten, dass man irgendwie, dass das charakterlich passt und man glücklicher wird. Mein Sohn Fall. weiß jetzt schon, dass er wahrscheinlich Lehrer werden möchte. Ja, siehst du? Und Christoph zum Beispiel wusste das auch immer und zwar mit der Motivation Leute auf ihrem Weg zu begleiten und Dinge beizubringen und da Ergebnisse zu sehen. So und nicht mit der Motivation Verbeamtet zu sein. Ja. Und nie gekündigt werden zu können. Cash zu bekommen. Na klar,
1: wenn wir uns nach unseren nach unseren Fähigkeiten und vor allem auch nach unseren Bedürfnissen und nach dem, was uns selber neugierig macht, ausrichten, dann gibt es nicht so viel Effort. Also man muss nicht so viel reinstecken, um eben Genauso erfolgreich oder glücklich zu sein wie Leute, für die das eine Riesensache ist, sich mit Dingen zu befassen, die einem selber leicht fallen. Deshalb finde ich es auch richtig schlau zu sagen, es gibt Dinge, die sind für mich nicht so gut ähm, oder umzusetzen, weil sie nicht meinen Talenten entsprechen. Und dann frage ich doch vielleicht jemanden, eine Person, deren Talent und deren Freude das irgendwie auch entspricht und die Bock drauf hat, die das dann ausüben kann. Also das ist ja total schlau. Deshalb ja. Ich glaube ja auch, ähm, dass wir äh, auf jeden Fall das ähm, Oh, jetzt habe ich das dass jetzt habe ich das Wort vergessen, weil wir, weil es nicht mehr im Gespräch ist. Das unabhängige Grundeinkommen, nein, das un, wie heißt es Grundeinkommen? Das Grundeinkommen, das nicht an Bedingungen geknüpft, bedingungsloses Grundeinkommen, ja. genau so heißt es. Dass dieses bedingungslose Grundeinkommen uns davor bewahren würde, dass Menschen LehrerInnen werden, weil sie äh, Bock auf dieses sichere Geld haben. Sondern dass wir dann aus so einer, Motivation der eben eigenen Interessen viel eher agieren würden, weil wir eine Sicherheit haben, dass wir genug zu essen haben und ein Dach über dem Kopf und dann viel mehr sozusagen dieser Theorie entsprechen können, dass wir am besten funktionieren, doofes Wort, aber am besten performen oder wie auch immer, wenn wir wissen, was wir im im Innersten, was uns, was unseren Talenten entspricht, einfach.
0: Ja, genau. Also es geht wirklich ums, ums glücklich werden und äh, oder glücklich leben und und dann automatisch länger leben. Aber Leute, wenn ihr diesen Test macht, ne, wenn ihr den im Browser macht, dann könnt ihr das auch auf Deutsch umstellen. Bitte lasst euch nicht. Das ist wie bei all diesen Tests. Also auch wenn das jetzt eine Psych Psychologin empfohlen hat oder angehende Therapeutin, lasst euch davon nicht zu sehr beeinflusst, weil sie dann nämlich auch meinte, sie hat mir erzählt, sie hat ihn gemacht und bei ihr war Humor auf dem vorletzten Platz und sie war richtig wütend darüber. Sie so dachte, was soll diese Scheiße und so und fand es richtig schlimm. Das Sehr humorlose Reaktion. War, dass bei ihr, das Humor bei ihr auf dem vorletzten Platz war und auf der anderen Seite, aber das Gesamtpaket und das muss ich sagen, das ist bei mir auch so, wirklich schon passt so. Und was ganz spannend war, was sie mir noch erzählt hat, war, dass in ihrer, dass sie das in ihrer Kernfamilie gemacht hat, also mit den Leuten, mit denen sie sozusagen blutsverwandt ist. Und die hatten bei den Top 5 vier gleich. Und dann hatte jeder noch eine andere Charaktereigenschaft, die er sozusagen mit reingebracht hat. Ja, also das fand ich auch ganz spannend. Also meint sie, dass es sozusagen alles genetisch,
1: wir haben eh keine Chance, alles genetisch Nein, Genetik das glaube ich
0: nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass es bei jeder Familie so war. Aber einfach In wollte ich das erzählen. Familie. Oder so. Sozi
1: Sozialisation ist es vielleicht ja auch, ne, die was Interessen und so formt. Ähm, ich finde halt, man muss halt immer gucken. Also ne, weil das also Die Psychologie arbeitet ja sehr quantitativ. Und man muss halt eben auch die Menschen qualitativ ähm, betrachten. Das habe ich für dich gesagt. Du weißt, von wem ich spreche. <lacht>
0: Ja, ich bin ja auch keine Psychologin und ich finde es auch alles super kompliziert und so, aber ich finde, mir macht es einfach Spaß, sowas zu machen. Ich habe früher schon die Psychotests in der Bravo immer gerne gemacht, also ich will nicht, dass ich das vergleichen will, aber also ich habe diesen Test auch gemacht und meine Your Signature Strength, also auf dem ersten Platz bei mir, ist äh, Urteilsvermögen und da, da lese ich kurz die Definition vor, bei den anderen mache ich es nicht mehr. Menschen mit einem ausgeprägten Urteilsvermögen durchdenken und hinterfragen gerne Gedanken und Überzeugungen und versuchen verschiedene Perspektiven einzunehmen. Ups, jetzt bin ich hier verrutscht. Sie ziehen keine schnellen Schlussfolgerungen und, lassen sich bei ihren Entscheidungen und verlassen sich bei ihren Entscheidungen auf Tatsachen. Sollten sich die Gegebenheiten ändern, sind sie durchaus in der Lage, ihre Meinung anzupassen. Das ist eine sehr schöne Qualität. Vor, ja, vor allem der ist das, letzte Satz. Ich, ist es so, ja, und es ist auch, es ist wirklich, es passt wirklich ganz gut zu mir, finde ich, dass das so auf Platz eins ist, weil es auch so völlig abgeklärt ist, irgendwie so. So, auf Platz zwei bei mir ist Bindungsfähigkeit, Fähigkeit zu lieben. Oh. Auf Platz drei ist Weisheit. Auf <lacht> das gefällt ihr sehr gut nach ja. dem Gesichtsausdruck. Auf, auf Platz, <lacht> Platz vier drei. ist Humor. Oh, zum
1: Glück nicht auf dem letzten Platz oder auf <lacht> dem vorletzten, wie bei deiner therapeutischen Freundin, die so humorlos auf diesen letzten
0: vorletzten Platz Und auf jeder. Platz 5 ist Kreativität. Echt? So, ja. Okay. Findest du mich nicht kreativ?
1: Doch, aber nur auf Platz 5. Also ich, bei mir ist Kreativität
0: bestimmt auf Platz
1: 1. Das glaube ich nicht.
0: <lacht> nee, glaube ich nicht, Denise. Einfach nicht, Was nicht du ist bei mir auf Platz 1? Weiß ich nicht, aber ich glaube nicht Kreativität. Glaube ich nicht. Ich, ich mache vorher, so, jetzt weißt jetzt du ich mache,
1: bevor ich den Test mache, mache ich vorher meine Vorherliste von den Top 5 was und du dann glaubst. ich, wie es Ja, es sind ja
0: insgesamt, also dann habe ich so im Mittelfeld, dann kommt so direkt nach den Top 5, kommt Begeisterungsfähigkeit, Ehrlichkeit. Zum Beispiel Begeisterungsfähigkeit könnte ich mir bei dir vorstellen in den Top 5. Oh ja, das könnte Liebe ich. zum Lernen, Optimismus, bla bla bla. Ja, Optimismus? So. Mhm. Dann jetzt. Man muss ganz das ehrlich Das Interessante antworten ist ja, eigentlich Sachen. ist das Interessantere ja, was ist hier nicht so ausgeprägt? Okay. Und bei mir die, die letzten fünf. Also ich fange jetzt mal oben an. Ne? Ich sag als allerletztes das, was ganz das Letzte ist. Also es geht los mit auf Platz 20 Dankbarkeit.
1: Ernsthaft?
0: <lacht> ja. Dann auf Platz 21 Selbstregulation. Da hat meine Freundin auch gesagt, das ist bei ihr auch unter den wenigsten fünf was, was, gewesen. Was, ich, das ist ich, ich so, sich an eine der Fragen, die fand ich ein bisschen weird, aber okay, ist so, ob man zum Beispiel Diäten durchzieht oder sich gesund ernährt oder auf sich selber achtet und so.
1: Äh, nee, Selbstregulation ist bei mir bestimmt auch ziemlich weit ja. hin. Dann auf Platz
0: 23, 22, 22, Bescheidenheit. Ja, das stimmt. <lacht> Ich, ich wundere oh. mich, dass es nicht der letzte Platz ja, aber, ist. Na, aber doch, du weißt, welches der letzte Platz ist. Ich sage, weißt du sofort, äh, dass das stimmt. Ähm, Bescheidenheit ist allerdings laut meiner Freundin keine äh, Tugend. Ist die einzige Charaktereigenschaft, die nicht glücklicher macht, wenn sie ganz weit oben ist. Mhm. Das mhm. glaube ich auch. Aber ich bin auch wirklich nicht. Ich bin jetzt nicht das letzte du diese Beispiel ganzen für buddhistischen Bescheiden. und so sind. Weiß ja nicht, ob die dann die sind. Da kommt ja noch was. Sie sind ja nicht unbedingt bescheiden. Also so, mein vorletztes, oh Gott, schämst du dich auch ein bisschen? Grüße an alle meine ArbeitgeberInnen ist Teamfähigkeit. Ernsthaft?
1: Ja. ja, das hast du schon mal
0: gesagt. Aber ich empfinde dich als total teamfähig. Ja, wenn ich es mir selber aussuchen kann. Aber so im im angestellten Verhältnis, ich, ich bin wirklich nicht. Ich hasse ich hasse das mit anderen Leuten. Die machen das dann nicht so, wie ich das gerne möchte. Und ich wirklich, ich bin auch ich bin auch, glaube ich, keine gute deswegen bin ich selbstständig. Untergebene. Es passt schon sehr gut. Ich bin da, glaube ich, auch nicht so eine richtig coole Führungsperson. Glaube ich auch nicht. Ich bin weil ich bin auch da ganz eher schlecht, mein eigenes. Wenn, wenn
1: ich die Hierarchien durchschaue und mich das ankotzt, dann ja. Ich mag auch nicht, dass jemand Chef, Chefin von mir ist. Oder ja,
0: so. ich bin aber auch selber nicht gerne Chefin, weil, ähm, ja, ich auch nicht. weil ich auch da nicht unbedingt gerecht bin. Und das so, Deshalb Fairness ist bei mir zum Beispiel auch, Lehrerin. Fairness ist bei Christoph auf Platz 2 und der ist ja auch Lehrer und bei mir ist es glaube ich auf Platz 19. Und Sportler, und Sportler. <lacht> Für wirklich ist es wirklich schlimm. Und das allerletzte bei mir auf dem allerletzten Platz, Platz 24 ist Spiritualität, Überraschung. Oh, das kommt noch. Das wird sich. Macht das
1: noch mal in zwei, drei Jahren. Ja. Da kommt Spiritualität weg. Oh Gott, das ist bestimmt bei mir und den Topf.
0: Also Leute, wir, wir stellen euch den, den Link. Dann könnt ihr euch. Dauert gar nicht so lange. Ich, ähm, ich glaube so zehn Minuten oder so könnt ihr da euch Wenn ihr wollt, durchklicken. Aber macht das bitte auch nur, wenn ihr mit dem Ergebnis umgehen könnt und damit zufrieden seid. Ansonst ich habe das meiner Mutter geschickt und die meinte, erzählt es keinem und ich sowieso nicht. Ja, Bescheidenheit und Dankbarkeit und Teamfähigkeit so weit und ich so, ja, aber es stimmt ja.
1: <lacht> also irgendwas muss ja unten Ehrlichkeit sein. Ehrlichkeit war ja auch bei dir ziemlich weit oben. Ja, genau. <lacht> Richtig gut, ich bin total gespannt darauf und ähm, in der nächsten Folge hört ihr, was meine Top 5 ja, sind. sehr gut. Die letzten, die
0: erzähle ich dann lieber nicht. Richtig,
1: richtig cool. Apropos Fairness, hast du Fußball geguckt?
0: Nee, ich gucke äh, Fußball nicht, also ich, es, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Es interessiert mich schon. Aber äh, es ist ja jetzt auch gerade kein sozialer Event und ich bin auch tatsächlich eher so Bundesliga äh, interessiert. Ähm, und es ist einfach dieses, ich, ja, ich kann es ich kann's, ich kann's nicht. Also ich habe es gestern, äh, gestern, jetzt wissen alle, wann wir aufgenommen haben. Ich habe das Spiel das war eigentlich geheim. Deutschland gegen Ungarn nicht geguckt und ich bin auch so ein bisschen wütend auf die Leute, zum Beispiel auf Markus Söder, dass er dann da mit so einer fucking Regenbogenmaske sitzt im Publikum, aber die deutsche Bundesregierung und gerade die CSU es nicht hinkriegt, ähm, äh, Schwule und Lesbische und äh, andere sexuelle Orientierung oder Transmenschen oder so gleichzustellen in Deutschland. Also das ist so eine, das war so eine... Farce. Also das war eine reine Farce. Und ich frage mich auch, ob die Leute auf Social Media und in der Öffentlichkeit sich nächstes Jahr genauso aufregen, wenn die WM in Katar ist, wo circa, man weiß es ja nicht genau, 6000 HilfsarbeiterInnen für gestorben sind während dieser Baubedingungen. Das interessiert einfach nicht so richtig jemanden. Das ist absurd. Und ähm, also nagelt mich nicht auf die Zahl fest, nicht, dass ich dann auch es als Verschwörung Es gestorben sind auf jeden Fall viele Leute gestorben. es fünf
1: sind. Und das es Grund interessiert keinen, die Leute die, sitzen ähm, dann da
0: mit ihrer Deutschlandflagge und trinken Bier und freuen sich äh, und alle jubeln. Auf der anderen Seite fand ich zum Beispiel diese Dynamiken, das hat mich sehr mitgenommen mit dem äh, Christian Eriksen aus dem aus dem dänischen Team, äh, als er da zusammengebrochen ist. Und, äh, und dann finde ich, find ich auch Fußball oder Sport auch wieder schön, weißt du, wenn dann die eine Mannschaft den Vornamen ruft und die andere... Den Nachnamen und alle verbünden sich, weil sowas Schlimmes passiert ist, da muss ich dann immer gleich heulen, ja. wenn ich sowas sehe. Ähm, aber ich, ja, wenn es sich ergibt, dann würde ich mir vielleicht was angucken und vielleicht würde ich mir ein Finale angucken, äh, aber ich habe jetzt die letzten Spiele alle nicht gesehen.
1: Ich habe gestern Yoga gegeben zu der Zeit. Es waren richtig wenige Leute da.
0: Wir um waren genau zu sein. Zwei. Schön, Ach, dass echt? ihr da wart. Wir waren Essen bei dem vorletzten Spiel, bei dem vorletzten Deutschlandspiel und ähm, da war schon ein bisschen was los. Aber es war auch einfach total angenehm. Ich habe mich ja. gefragt, ob die ganzen Leute jetzt Yoga, also die yoga,
1: äh, yoga Freunde. Meinst du, die sind gleichzeitig
0: Fußballfans? Die sind alle
1: Fußballfans. Yogis
0: sind auch Fußballhooligans.
1: hooligans <lacht> Genau, ist gut. Same, same. Und dann habe ich irgendwie am Ende der Stunde, also ich habe auch ordentlich überzogen und dann habe ich aber noch den den Rest gesehen <lacht> des Spiels. Und ähm, mein Sohn hat mich ausgelacht, weil ich wirklich aggressiv werde
0: beim gucken, ja, ich, ich schrieb das ein bisschen. Rum. Das ist ja und da weiß man ja auch, weißt du, ich reg mich immer über diese ganzen Männerhorden auf, die dann dabei aggressiv werden, aber ich bin ja genauso. Ich bin auch so. Ich bin genauso ich und deswegen gehe ich auch auf so
1: Sachen, die ich überhaupt nicht verstehe eigentlich. So Mann, jetzt zieh doch durch. Warum läufst du nicht? Das geht <lacht> doch überhaupt nicht. Hast du das gesehen? Jan, Mann! So und Lucio so <lacht> Hat einfach aufgehört, Fußball zu gucken hat Mama geworst. Ich muss mich watcht. immer wieder
0: daran erinnern, wie das damals auch war, als ich wirklich noch ein, ein kleines Kind war und meine Eltern, das auch wir immer Fußball geguckt haben und ich weiß nicht mehr, äh, warte mal, wann war denn... 52, 90, 1990 kann das gewesen sein, als, äh, als wir, als wir, sage ich schon, siehst du, ich bin schon voll drin, als Deutschland-Weltmeister geworden wir ist.
1: Weltmeister geworden. Warte mal, nee, warte, und ja. da war
0: irgend so ein krasses Spiel oder Finale, ich weiß es nicht. 74 war. wurde Deutschland-Weltmeister. Ja, da war ich doch noch gar nicht auf der Welt, aber 90 auch. Und, ähm, und das waren noch ganz andere Zeiten, da waren wir da in unserer Wohnung und das war irgendwie, irgendwas war ganz aufregend mit, äh, es fiel kein Tor oder Elfmeterschießen oder so. Und ich habe das noch. Kennst du das, dass man Ninja, so? Ninja, äh, warte kurz, hast du ein Trikot an von der Nation? Nein, das ist einfach nur ein Adidas-Oberteil. <lacht> ähm, das, äh ich hab, Kennst du das, dass man so so ganz bestimmte, wie so kleine Flashs hat oder so so Kindheitserinnerungen, die man noch ganz genau im Kopf hat? Die ganze Szene, gar nichts drumherum. Man weiß gar nicht mehr, was es davor und danach passiert. Aber ein, eine so eine bestimmte Szene. Und das ist eine Szene, an die ich mich immer erinnern werde. Ist, wir sitzen alle bei uns im Wohnzimmer, meine Familie, und gucken dieses Spiel. Es ist schon mega spät. Wir dürfen lange wach bleiben, weil es ist einfach Fußball. Es ist ganz aufregend. Und dann sagt meine Mutter. Ich muss eine rauchen und da hat die nämlich noch, da hat die ab und zu noch geraucht. Dann ist sie auf den Balkon gegangen und hat eine Zigarette geraucht, weil sie sich so aufgeregt, sie seit hat. 30 Jahren nicht mehr gemacht hat, ne? Weil sie so aufgeregt war, krass, ne? Und das ist für mich so, ist gar eine krasse Szene. Aber das ist für mich so eine Szene, die ich immer mit Fußball und immer mit Endspielen und so ich, äh, verbinde.
1: Ich erinnere mich noch, wie ich mit meinen Cousins im Wohnzimmer im Wendland bei denen zu Hause in Dammberg, ne, in dem schönen Backsteinhaus in Dammberg, saß und wir haben Europameisterschaft geguckt. Und zwar wurde, wurden Holland, die, die, die Niederlande wurden Europameister mit rot Und das <lacht> da kann ich mich noch erinnern. Und ich war Fan von denen, weil ich fand die so geil, weil da waren voll viele Schwarz in der Mannschaft. Und das war in Deutschland damals noch nicht so. Und die hatten Dreads. Und ich war natürlich voll für die. Ne? Und dann habe ich so gesagt, ich bin, ich bin für die. Also ich, warte, ich war ja klein. Ich bin für die. Und meine auch so, oh, die es. Der hat ja gar keine Ahnung. Also ich, ich weiß nicht, ob, das, ob die wirklich Europameister äh, geworden sind. Aber ich glaube schon. Und ähm, ich war halt richtig äh, happy darüber, weil die sahen
0: halt ein bisschen aus wie ich. Das mochte ich sehr gerne. Dem das ist eigentlich auch, äh, auch krass, ähm, dass man in so einem jungen Alter schon also dass du dich dann schon das ne, daran orientierst wo finde ich mich wieder und Voll. du dich ja wahrscheinlich und ähm, ich ja auch mit der kleinen Größe nicht so oft irgendwo wiedergefunden du wahrscheinlich noch viel viel weniger als ich irgendwo wiedergefunden habe Boah, ich glaube das nimmt sich nichts. ja mir. ne aber so sind wir beide beide äh, und dass draußen? man dann sofort die erste Gelegenheit ergreift so ah das niederländische Team na gut Wusstest du damals noch nicht. Niederlande, Fußball schwierig. Aber äh, die nehme ich. So ich. ich. Die sehen so aus wie ich. Das
1: finde ich schon krass. Apropos, ähm, ich habe jetzt endlich Identity gelesen. Hast ja, habe ich noch
0: nicht, nicht gelesen. Ach oh, nee, das ist, es einfach. ist so dick, ey. Ich lese gerade ein anderes gutes Buch, aber es ist so dick. Ich muss es lesen. Du, ne? du musst ja, es lesen, weil
1: weiß. es ist so krass. Also es ist. Es verwirrt mich so tierisch. <lacht> Und es ist so geil, weil sie hat ja dadurch, dass sie ähm, eben über Identität in einer Form, also in dieser Romanform schreibt, ist alles möglich. Alles, was diese ganze... Nitusanyal übrigens. Ja, Nitusanyal ja, Identity. Dicke, fette Empfehlung ist auch voll das hübsche Buchcover. Da ist Kali drauf. Ähm, die hinduistische Göttin, die auch eine große Rolle spielt, die nämlich... Ähm, die ja eine der Stimmen ist, die immer wieder zu Wort kommt, wenn es um Identität geht. Und ich verrate jetzt einfach gar nichts. Ihr könnt auch ihr wisst sowieso, ihr habt es eh alle schon gelesen wahrscheinlich. Ähm, es ist, ich finde, es ist so eine fette Empfehlung von mir, weil man ständig überrascht wird und dann immer zustimmt, nickt und sagt genau und dann aber auf einmal so, hey, ja stimmt, bin ich mir denn sicher, dass das wirklich so ist, wie das ist. Und und sie das ist wie so ein Zwiegespräch oder nee, wie so ein quattro was, was, auch viele Menschengespräch, als würde Mitosanial, ich weiß nicht, ob das so ist, wirklich mit sich selber sprechen in Form dieser ganz vielen, also so habe ich das, also, oder so fühlt es sich für mich an, als würde ich mit mir selber sprechen, ähm, und kann in diese ganzen unterschiedlichen Personen kurz hineingehen und habe dann Abscheu und Verachtung für die, aber dann auch wieder Mitleid oder dann auch wieder irgendwie, dass ich denke, ja, das stimmt aber auch. Und ähm, also es ist einfach, es löst sehr viele Fragen aus und es ist total toll. Ich finde das richtig gut, das Buch. Schön. Empfehlung. Ja, ja. richtig, richtig gut. <lacht> Soll ich erzählen, worum es geht? Nein.
0: Ich erzähle es nicht, lese es einfach. Ich, es geht ähm, um Identität. Genau. Ich hatte so ein bisschen, ihr habt es natürlich auf der Liste und ich mag Mito Sanyal auch total gerne. Ich, ich höre auch gerne. Du dieses
1: Vulva-Buch von ihr gelesen. Ich habe das nie jetzt Nee.
0: Ähm, aber ich höre total gerne Interviews mit ihr, weil sie so eine beruhigende Stimme hat. Ja. <lacht> und so äh, immer total kluge Sachen sagt und so. Und ich brauchte aber eine Zeit lang äh, und auch, ist auch immer noch so. Ich, ich lese gerade nur Romane. Das ist auch ein Roman, aber ich lese gerade nur Romane und so Fiktion, was hauptsächlich, was nicht so viel mit den Themen zu tun hat, mit denen ich mich im sonst beschäftige. Ja, um einfach auch weil ich so ein bisschen so rauskommen spannend. musste. Ja. ja. Und ja. ich glaube, wenn ich dann, wenn ich dann jetzt das, was ich gerade lese oder da ein zwei Sachen lese, ich habe das auf jeden Fall, wird das noch dran kommen bei mir.
1: Es, es mir macht es richtig viel Spaß und ähm ich kann es echt, echt empfehlen. Und vor allem ist es so, ah, dass man sich Fragen stellt andauernd. Auch über die eigenen Wirklichkeiten, Wahrheiten und Urteile, die man so fällt. Und es ist hin und wieder auch so, dass man so denkt, Hä, das kann die doch jetzt nicht sagen oder nicht sch schreiben oder so. Und dann denkt man so, ja, aber ihre Figur kann das jetzt sagen. Also es ist halt, ich finde, es hat irgendwie auch was Erlösendes, weil so fast alles gesagt wurde, selbst ja. die Gedanken, auf die man dann gar nicht kommt, und dann kommt die andere Figur dorthin, und dann kann man das aber widerlegen, oder, 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 oder sagen, nein, das ist nicht okay, so. Also, es ist halt wirklich, man kommt mit sich selbst in einen inneren Konflikt und stellt sich auch Fragen. Danke übrigens an Christoph, der hat mir das nämlich aus, mir jetzt nee, mir gegeben, um, damit ich es dann weitergeben kann. Also, wenn du es noch nicht gekauft hast, ich darf es weitergeben. Ähm, genau. Und der ähm, hat auch gesagt, dass das ganz, ganz viel, dass er ganz viel gelernt hat, auch über sich. Ähm, in, mit diesem Buch und auch ähm, ja auch sich selbst in Frage zu stellen in seinem weißer alter Mann sein
0: okay. <lacht> gut wenn es das hast du das so gesagt ich hoffe er hört's <lacht> 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 ähm. Äh, aber apropos äh, Literatur und darüber reden, ich mache ich kurz Werbung. Mhm. Äh, äh, nee, am 30.06. Äh, wird es ein Insta-Live geben um 19 Uhr mit Sandra Davina und mir. Sandra hat mich gefragt, ob ich das machen möchte. Sie macht das wohl regelmäßig, dass sie dann äh, quasi äh, in ihrem in, in dem Buchclub oder so ähm, ein Buch gemeinsam liest und dann mit jemandem darüber spricht. Mhm. Und sie fragte mich und, und sagte, ja, ich, äh, im Grunde könnte ich mir ein Buch aussuchen, aber sie würde mir auch gerne eins vorschlagen und wenn ich das interessant fände, dann wäre das ja wohl gut und zufällig hatte ich es schon gelesen. Ah, okay, cool. <lacht> wir werden dann reden über die Mitternachtsbibliothek äh, ah, von Matt Heike. Haben wir, glaube ich, hier genau, auch schon kurz das genau. Also falls ihr euch erinnert, das fand ich ja ganz toll. Da geht es so um diese Frage, äh, was wäre wenn, sozusagen, mhm. so ein bisschen dieses lola rent äh, prinzip und ähm, ich fand das ein ganz tolles Buch. Und wir werden darüber reden auf Instagram. Äh, ich ich mache auch noch mal eine Ankündigung, dann wisst ihr dann. Aber geht ja dann auch über meinen Account am 30.06. Richtig gut. Ja,
1: und für alle, die es, ich wollte es ja auch unbedingt lesen, ich habe es nicht gelesen, habe gesagt, oh, das lese ich und habe es ist jetzt eine gute Gelegenheit, bis dahin sich nochmal reinzuzwitschern. Ja, genau. Und dann kann man ähm, wahrscheinlich auch in den Kommentaren Fragen stellen oder sowas. Bestimmt, Oder ja. man hört euch einfach zu und denkt sich seinen Teil, so wie wie ihr das hier macht. Ihr könnt uns aber natürlich auch Fragen stellen, wenn wir schon bei Instagram sind, könnt ihr aber gerne bei Ninja oder bei mir reinschauen und uns... Ähm, ja, eure Anmerkungen, eure Gedanken zu den Dingen, die wir hier so anschneiden, ähm, zu senden und auch eure Top 5 Ja, was denn? Das, das interessiert hey, uns das, die Leute das nicht psychologische hören, Profil. Kenne, sind, äh, das mich interessiert das psychologische Profil unserer Hörer. Was haben die Hörerinnen am <lacht> häufigsten hier oben? Genau und dann wissen wir auch, können wir dann so auch Marktforschung betreiben und wissen, welche Inhalte wir zum Beispiel am besten teilen. Ne? Ja. Aber das mit, übrigens mit diesem Ken Jepsen und Narzissmus und so, ähm, und narzisstischer Persönlichkeitsstörung, das ist schon, also ich meine, es ist schon klar, dass ein Narzisst, und deshalb glaube ich, dass so ganz viele Leute, die dann auch auf so eigenartige Weise sehr erfolgreich werden, die brauchen ja sozusagen als Nahrung ähm, den Applaus und die Zustimmung einer Menge, einer Masse. Und sie, glaube ich, hören sie sich auch selber gern. Also ich glaube, alle fast alle PodcasterInnen und alle Showmenschen haben auch ein bisschen narzisstische Züge. Das ist das eine. Aber wenn man so eine krasse, ähm, ja so ein so ein krasses Selbstbild hat und auch so wie wie heißt der andere, von dem ich frage, ist er irre oder böse? Der ähm, der Koch Attila Heldmann. Ich glaube, dass da Tatsächlich so eine narzisstische Persönlichkeitsstörung einem hilft, ne? So weit zu kommen. Also wie, wie hat vielleicht
0: Ja, wahrscheinlich nicht nur, sondern da kommt es ja dann auch auf die Umstände an, ne? Dass dann die, die eigen, also dass, dass dann sich an die das Bedürfnisse erfüllt werden unter den aktuellen Umständen und er ja dann einfach derjenige war der gesagt hat das ist alles bullshit und ich fand es immer so ich fand ihn also muss der ist jetzt auch ich fand ihn schon immer unsympathisch und eklig weil ich schon immer das Gefühl hatte der macht auch mit dem veganen Kram der macht es um geld zu verdienen das ist im grunde ja nicht verwerflich aber äh, der hatte ja dann, ich erinnere mich, dass der immer Porsche gefahren ist mit Ledersitzen. Ja, und von meinem Geld.
1: Denn ich habe den Attila Hildmann Zucchini Spiralschneider
0: gekauft. <lacht> 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 und, ähm, und das war halt einfach nicht, wie man so schön sagt, authentisch. So, Aber es hat ja trotzdem funktioniert für ihn. Und ich habe dann halt irgendwann mal gedacht, wie wie schade... Der hat so ein krasses Unternehmen aufgebaut, ja. Und das alles wegzuwerfen für so eine vermeintliche, oder ist ja nicht vermeintlich, für seine Überzeugung, die einfach nur Verschwörungskram ist. Ja, und Antisemitismus und Nationalismus. Und ja, Sexismus und auch ganz viel, ist auch schon früher immer auf seinem. Und das meine ich ja, das meine ich auch mit in, in diesem Podcast wird klar, dass da Grundlagen schon immer da waren. Also auch Attila Hildmann war nicht von heute auf morgen antisemitisch oder sexistisch oder so, sondern wahrscheinlich schon immer nur der Nährboden war dann eher da und diese Gruppe, die applaudiert hat, wurde immer größer und dann merken Leute, oh, dann kann ich das sagen, da kriege ich ja, die finden das gut, wir gegen den Rest der Welt. Meine Tochter hat mir küssig
1: auch einen Podcast empfohlen, den ich jetzt leider noch nicht gehört habe. Ich habe auch vergessen, wie der heißt. Aber da ging es eben darum, wie man in Kontakt tritt eben mit diesen Menschen, also oder mit Leuten, die ähm, vielleicht nicht da oben die Verschwörungstheorien oder Mythen befeuern, sondern und und die Gesichter dessen sind, sondern diejenigen, die aus Unsicherheit oder die einfach Orientierung suchen in welcher Form auch immer, in welcher radikalen Form auch immer Orientierung suchen. Und sie meinte halt, dass es, dass es total wichtig ist, dass wir aufhören zu höhnen und das kann ich richtig gut. Ne? Ich werde ja richtig sauer auf diese ganzen ganzen Leute. Also und bin auch immer noch sauer auf einige, die ich ja auch persönlich kenne. und sie hat irgendwie gesagt, dass es so so wichtig ist, ähm, da tatsächlich zuzuhören, weil dann diese Radikalisierung nicht stattfindet. Ja, Ninja, Ninja, shake the head. Äh, und ich aber ich glaube, dass es wirklich also guck mal, bei mir ist ja Spiritualität auf Platz ich würde sagen auf Platz vier. fünf oder vier. Ja. und ich glaube wirklich, dass wir einander und das ist für mich das Allerschwerste gerade, also weil ich echt aggressiv werde, wirklich mit Liebe begegnen sollen. Und die Sache ist ja, der Punkt, über den wir nachgedacht haben, wie ist es denn, wenn das Ganze mal vorbei ist oder ne, es ist ja noch lange nicht vorbei. Also wir sind ja immer noch in leben Was immer machen noch in Corona-Zeit. Wie ist es dann? Wie gehen wir denn auch dann
0: miteinander um im Nachhinein? Sie suchen sich was Neues. Es wird irgendwas Neues. Also es ist ja dann, dann ist zwar die Akutsituation vorbei, aber das Gefühl, die Politik hat mich verarscht und die da oben haben uns belogen und ähm, irgendwo wird Kinderblut abgezapft und so, das gibt es ja alles immer noch. Aber das Ding ist, es gibt. Und auch es rassistische auch und sexistische und antisemitische Grundlagen werden immer noch da sein. Voll. Und aber es ist halt auch so dass ich zum Beispiel in meinem
1: privaten Umfeld ja Menschen habe, die sich sozusagen über die in dieser Zeit für mich wie so da hat sich auf einmal so enttarnt oder entaufgefächert, wer unter diesem unter dieser Haut steckt, so, also wirklich wie so eine aha ja klar Daher der, der ist will. so und ähm, der, und das hätte mir auch schon daran da auffallen können, dass der immer so laut und deutlich und falsches Deutsch spricht mit Kolleg:innen, die halt nicht ähm, nicht weiß sind oder aus nicht aus anderen Sprache das meine ich. sprechen.
0: Auf einmal sind da fallen einem dann und das die sind ich nur bei den super berühmten, genau fallen einem Dinge auf, die eigentlich schon immer da waren. So. Ja. Genau, das ist so krass, weil mir
1: sind die Sachen, die, wo ich so drüber gelacht habe und gesagt habe, Mensch, du musst mit dem nicht so sprechen, auch wenn der jetzt nicht so gut Deutsch spricht, er versteht dich, auch wenn du ganz grammatikalisch richtig
0: normales Deutsch und ohne brauchst auch nicht lauter. Ja, werden und für, so. Also gut, wir das, wissen alle, dass das scheiße ist, aber was für eine Strategie, mit jemandem falsch zu reden. Ja, ja, aber damit genau das, 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 das macht er halt, also, diese
1: Person, von der ich so. spreche. Und das ist mir im Nachhinein aufgefallen, auch zum Beispiel, dass sich so Leute bezahlen lassen von... Komischen Menschen. Also weißt du, dass sie so sagen: Ja, ich mache diesen Job. Ja. Und naja, dann ist das halt irgendwie ein, keine Ahnung, ein Idiot in Katar. Aber ich mache das trotzdem, weil das Geld stimmt.
0: so ist, ist ja nicht politisch. Das, was ich hier mache, ist nicht politisch. Genau,
1: genau. bei uns geht es hier um was anderes. Und solche Dinge, die sind, die sind mir dann aufgefallen. Und wie soll ich jemals wieder mit diesen Menschen umgehen? Wenn gar nicht. Ich das, genau, gar nicht. Und das ist nämlich auch. Ähm, eigentlich auch natürlich Segen, aber es ist natürlich auch total schmerzhaft. Und ähm
0: ja, also ich glaube, dass das wirklich richtig schmerzhaft sein kann. Und toi, 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 das hatte ich nicht im, im nahen Umfeld. Wenn jemand in einem sehr nahen Umfeld ähm, oder in der Familie oder Partnerinnenschaft oder so. Habe ich so
1: oft gehört. Plötzlich in so. Familie, ne? so
0: und da kann ich diese, ähm, ich glaube, da sind diese, diese Tipps und ich meine, da sind jetzt auch schon, Mehrere Sachen zu erschienen. Ich glaube, da gibt es auch so eine gute Broschüre. Oh, ich Sie weiß nicht. Auch ein
1: Heft von der Süddeutschen. So ja, einen.
0: solche Sachen, genau. Also da gibt es ja einiges. Und da ist ja dann auch immer, dass man, dass man natürlich nicht, das bringt ja nie was. Haha, sagt die studierte Konfliktlinguistin, abzublocken und zu sagen, du bist dumm und ich habe Recht. Und das war es mit unserer Diskussion. Sondern, was so deine Tochter Spaß. auch sagt, äh, zuzuhören. Und ich glaube, da kommt es aber wirklich auf das Level der Beziehung an. Also wenn jemand, mit dem ich entfernt befreundet oder bekannt bin, damit anfängt, dann habe ich die Energie dafür nicht. Sollte aber jemand, was ich nicht glaube, in meiner Familie damit anfangen, dann würde ich natürlich sagen, also das, das wird ja auch oft empfohlen, dann irgendwie einfach zu fragen, wie kommst du darauf? Ja, genau diese ja? So was und, und da wirklich versuchen ins Gespräch äh, zu gehen und da wird auch wahrscheinlich in dem Gespräch direkt nicht irgendwie plötzlich ein Meinungswandel stattfinden, aber vielleicht kann man über dieses Gespräch irgendwie einen Punkt setzen und drei Wochen später denkt der oder diejenige nochmal über das Gespräch nach und es fällt ihm noch irgendwas anderes ein und dann denkt man auf einmal, hm, vielleicht bin ich da doch irgendwie von einem Irrweg abgebogen. aufgesessen oder so, ja. ja. Also, ich glaube schon, dass das auf jeden Fall, auf jeden Fall die bessere Strategie ist, aber mir fällt das auch sehr, sehr schwer. Also, ich glaube, es ist auch nicht cool oder nicht gut. Sich dann auch ständig und überall über Leute, die an Verschwörungsmythen glauben, lustig genau, zu machen. Genau, das glaube ich ist was, was wir echt lassen müssen, weil ja. das. Ähm, aber aber auf die der anderen Seite trotzdem zu. immer, finde ich, öffentlich einzustehen dafür, dass das eben Verschwörungsmythen sind. Ja. Nicht auf eine lächerlich machende Art und Weise, sondern wirklich auf eine, auf eine Art, sich einfach zu positionieren. So. Also, dass man auch wirklich denkt, selbst wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und dann einfach auch weiß, mit den Punkten kann ich bei der nicht landen, bevor so eine Diskussion überhaupt stattfindet. Ja,
1: ja, wow, ich habe übrigens ähm, mal was ganz anderes, äh, was sehr, sehr befriedigendes gemacht und zwar habe ich meinen Kühlschrank neu sortiert.
0: Das mache ich auch so ungefähr einmal im halben Jahr, dass ich alles ausräume und sauber mache. Ja, Und das dann, ist das nicht wundervoll? Ja, ist wundervoll. Ich habe mir dann... Oh Gott, jetzt habe ich gesagt, einmal im meinem Jahr. Jetzt kriege ich wieder diese Nachrichten, dass man das viel öfter machen sollte oder so. Ja, so der Kühlschrank Frau, hat viel mehr Bakterien als die, das Klo. Du kannst die, mal, die, die Kloschüssel nur ja, alles... es gab ja Leute, die haben mir mal geschrieben... Ich müsste öfter meine Bettwäsche wechseln, weil im Hintergrund, ich hatte immer so, ich habe ja eine ganze lange Zeit lang jeden Tag so ein Spiegelselfie gemacht von meinen Outfits. Ja, und dann haben sie gesagt, die hat schon und dann haben die Leute Monate, im Hintergrund ist immer bleiben. die gleiche Bettwäsche, du musst mal öfter deine Bettwäsche wechseln. Und ich dachte so, hm, vielleicht gibt es auch einfach Leute, die die gleiche Bettwäsche immer haben oder die einen Trockner besitzen und die morgens reinschmeißen und dann trocknen oder und wieder die draufziehen, auch so wie ich. Säue sind und die Bettwäsche drei Monate ja, und und drauf und What lassen, if, weil also möchten, selbst wenn, ja. Weil sie ihren diesen es ist alten
1: Bettwäschegeruch gut finden, das könnte no. ja auch sein. Aber das ist nicht so,
0: also <lacht> wirklich unangenehm, es ist, ähm, ja. Ey, aber ähm,
1: das mit dem Geschmack ist richtig toll. Ich habe mir ganz viele so kleine Glascontainer geholt, ne? Und dann habe ich schon so: Das ist echt das Tipp des Tages. Hausfrauentipp <lacht> des Tages. <lacht> Aber man muss sich's auch gemütlich machen, wenn man mal Zeit hat. Ich habe auf jeden Fall dann schon alles vorgeschnitten. Weißt du, ich habe schon Karottchen vorgeschnitten. Ich zeig's dir das nachher. Du wirst beeindruckt nach hinten umfallen, wenn du in meinen Kühlschrank guckst. Guck mal, die die Erdbeeren, die ich dir da kredenzt habe, mit der Gabel drin, die du noch nicht mit mit hast. Dem mit dem mit dem Glascontainer genau die habe ich auch schon Container. vorgeschnitten. Ähm, ich habe ähm, ja, ich habe aber was? ist das so gut? Muss man die dann nicht schneller verzehren? Nein, weil die sind ja luftdicht und gekühlt.
0: Ach so, da ist dann noch ein Deckel drauf. Da ist ein okay. Deckel
1: drauf und ähm, ich habe vor allem, ich koche jetzt, das, ist, das Kochen ist so geil, weil es ist halt alles schon geschnitten, du machst einfach so, oh, was esse ich jetzt und dann zack, 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 zack und dann hast du den Schafskäse, den habe ich dann schon schön in Öl eingelegt und mit Kräutern und so und wenn man den Kühlschrank aufmacht. Sieht es aus wie im Schlaraffenland, wirklich. Ich wollte euch sagen, falls ihr mal zu viel Zeit habt, macht es nach. Ihr könnt irgendwelche... Denise, Lese... die
0: Marie Kondo der Küche.
1: <lacht> naja, Marie Kondo nicht, die, die sortiert ja aus. Mein Kühlschrank ist so voll, da Ach so. sieht man nichts mehr. Also es ist richtig, richtig voll. Ähm, aber halt, man kann alles sehen, weil alles ein Glas ist. Es ist wirklich richtig, richtig befriedigend. Richtig, richtig, richtig gut. Das ist etwas, was ich. immer du schauen, aber auch viel
0: abwaschen, ne? Wenn du dann diese ganzen Glasbehälter hast und so.
1: Ähm, nein, und du mal. kaufst
0: auch viel unverpackt ein, ne? Ja.
1: Und wenn es leer ist, dann spüre ich das aus und dann tue ich das nächste da rein. Richtig, also das ist nicht, nicht, so, nicht so schlimm. Ich habe außerdem cool. eine Geschirrspülmaschine, das ist so ein Gerät, das kannst du öffnen, dann kannst du das alles reinstellen und dann machst du einfach so einen Tab da rein ja. und dann spült das in einer Stunde alles von allein. Ich bin ist ja bei uns trocken. nicht fürs Kochen
0: zuständig und ich habe heute mal wieder den Kühlschrank, muss ich ehrlich sagen, so ein bisschen aussortiert und so Mittagessen von letzter Woche weggeschmissen. <lacht> das also, passend zu deiner Bettwäsche. also Ja, genau. Immer so <lacht> denkt, ah, das esse ich ja dann noch und so. Und äh, immer mal habe ich wieder ein bisschen aussortiert. Aber äh, den Rest... Ich habe so ein krasses Bedürfnis. Weil ich. Speck, aber wir kriegen jetzt immer die Gemüsekiste. Und das ist schon ganz cool, weil wir dann auch mal mehr Varianz in unseren Abendessen haben. Hattet ihr schon Topinambur? Nein, es ist nicht die Zeit dafür.
1: Oh Gott, das sind so nervig, die zu schälen. Aber... Ich habe richtig Bock jetzt meine Bettwäsche zu wechseln, weil seitdem du das gesagt hast, denke ich nach, wann ich das das letzte Mal gemacht habe. Ich kann mich nicht 2020. erinnern.
0: 2020.
1: Ich muss gerade wirklich darüber nachdenken. Übrigens vorhin apropos Bettwäsche wirklich auch was, das ist wirklich zu intim. Also wenn euch das, wenn euch das unangenehm ist, dass jetzt was sehr intimes kommt, müsst ihr kurz zwei Minuten vorspulen. Als du vorhin gesagt hast, kennst du das, dass du so Erinnerungsfetzen hast, auf einmal an so Momente, ne? Ja. Was ist ich habe mich heute, oh Gott, jetzt wissen noch alle, wann ich Sex hatte, ich habe mich heute <lacht> gefragt. Einen Tag nach dem Spiel Ungarn gegen
0: Deutschland. <lacht> Damit ihr das nochmal genau nachvollziehen
1: <lacht> könnt. Ich habe mich heute gefragt, falls ich dann irgendwann in zehn Monaten ein Königspiel bekomme. Nein, ich habe mich heute gefragt, warum das so ist, dass ich ganz oft beim Sex immer an einer bestimmten Kreuzung stehe. Die wirklich un unsexieste Kreuzung, die kommt auf einmal in meinen Kopf. Also wie so ein kleiner Blitz denke ich an diese komische Kreuzung, an der ich alleine stehe, weil ich auf dem Weg vom Synchron nach Hause oder zum Synchron, da musste ich immer in so einer Kreuzung vorbei. Und diese Kreuzung ist richtig hässlich. Da ist wirklich nichts und niemand, mit dem ich irgendwas verbinde. Und die kommt auf einmal, deine Psychologin muss mir sagen, was damit los ist, die, die kommt ganz oft äh, dann auf einmal, so wie so ein kleiner Blitz, stehe ich an dieser Kreuzung. Das ist total eigenartig. <lacht> Und sonst nix, oder was? Sonst nix. Es hat, es hat keine Regen. Ich denke bloß, jedes Mal ganz kurz bin ich dann kurz raus und denke so, hä, wieso es denn jetzt schon wieder diese Kreuzung <lacht> Oh Gott, ich muss diesen Test überhaupt nicht machen. Grün, grün. wie Psychologinnen wissen jetzt alles über mich wahrscheinlich, äh, Das ist total eigenartig.
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich eigenartig.
1: <lacht> ja, tschüss. <lacht> <lacht> tschüss.
0: Oh Gott, oh Gott, ich drücke jetzt auf Stopp. Hast du schon auf Stopp gedrückt? Yeah. <lacht> Tschüss.